0: Yes, 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 varmt välkomna tillbaka till Sweaty Business podden och ett stort hjärtligt jul välkommen säger jag, till Norberto Lacorte
1: tack, Tackar, tack tackar
0: det är dags för det årliga trendavsnittet, jag tror vi har kallat det nyårskarameller eh, tidigare så att vi får väl fortsätta på det spåret helt enkelt. Vi ska helt enkelt eh, kika tillbaks snabbt på 2023, vad som har hänt egentligen och sen framförallt lägga tyngdpunkten på vad vi ja, tror och spana lite framåt. Det är ju det vi gör bäst tror jag. <laughs> ja. sen,
1: om vi har rätt eller inte är en annan <laughs> sak.
0: Nej. Det, det är vad det är, det, mm. det är inga liksom predictions utan det är mer spaningar så att eh, som vanligt eh, vissa saker stämmer och allt är inte heller helt fel överallt utan eh, det är oftast en mix och intressant nog tycker jag också när man ser på trender och sånt där att så fort det finns en trend så finns det alltid en tydlig mottrend Så att allt vi ser här så kan man garantera att det finns en annan trend som går precis tvärt emot. Så att det är ju också en, en faktor här, den polariserade världen. Så är det. Vi lever i en värld som är mer och mer svart eller vit liksom. yes. Det kommer till lite lyssnare under hösten och året här. Så att för er som inte har koll så... Var det faktiskt just den här duon som drog igång den här podden för ett antal år sedan. Um, ja, våren 2017, workout spelade vi in våra första gästavsnitt um, i alla fall. Så uh, ja, det är Norberto som är en av... Uh, Fäderna till Sweaty Business-podden Och har förekommit i den Lite till och från genom åren I ett antal trendavsnitt som vi gjorde Tidigare också Så att in och skrolla bak I flödet av ja, 140 avsnitt har det blivit innan oh, det här Och oh, jäklar Ja, många timmars snack
1: Ja, det kan man säga Det är ju också väldigt många år När, man, när du tar upp det på det sättet så. Ja Inseende. Nej
0: men exakt, och sen en annan sak den enda konstanten som har varit det är nästan att jag har kört den här podden sen har du varit lite, du var med och sen har du gått ur och sen, mm. har, du med, och sen har du gått ur och nu är du ju på ett nytt ställe kan Stämme. du berätta lite grann vad du gör idag sen någon månad tillbaka
1: Sen någon månad tillbaka så jobbar jag som marknadsansvarig på Motion Fitness ett eh, företag som sitter med sitt huvudkontor i Norrköping de är från Norrköping och eh, eh, säljer träningsutrustning Mm.
0: Härligt, härligt mm. Så um, ja en shoutout till Andreas och Anna och gänget Precis. på Motion och Fitness eh, Och säljarna där, Jan och Daniel som jag ser är aktiva likare och kommenterare på ja. inläggen som vi gör Så det är bra Ja, de
1: gillar dig, de gillar Sweaty Business och det du har åstadkommit Så att det är shoutout till dig
0: också ja, Tack, tack, tack Du... Um... Innan vi går in på framtiden så tänkte jag att vi kikar tillbaka på året som gick. Om jag bara får inleda lite grann. Vi, vi, vi kommer att rama in det här tillbakablicken med ett par rubriker. Årets någonting och sen får du och jag liksom spontant slänga ur oss vad vi tänker på mm. inom respektive område. Men man kan man säga generellt då, Om året som har varit, om man liksom tar träningsmarknaden Så har det varit en tydlig liksom fokus Tycker jag, eh, generellt sett För alla håll, leverantörshåll och Från operatörssidan att liksom Få ordning på grejerna efter pandemin eh, Hämta ikapp eh, Ja, förlorade Medlemmar och sådär Och sen händer ju väldigt mycket på marknaden det, mycket aktivitet både på leverantörs- och i operatörssidan- i termer av liksom uppköp, funktioner, eh, konkurser också. Mm. Eh, så att det är också utmanande för, för många- att eh, ja, många enskilda gym blir uppköpta- eller försvinner från marknaden- och det blir ytterligare eh, konsolidering, större kedjor- och det känns som att de kommer växa sig- allt större även framåt. Då kollar man internationellt sett. Typ Basic Fit och liknande. MacFit. Eh, de har ju liksom enorma framtidsambitioner på väldigt många anläggningar framåt. Mm. Eh, och eh, vi har ju starka kedjor som är stora också ur ett europeiskt perspektiv här. Det har vi. Stora. Har du någon annan här allmän <skratt> penseldrag av året som har gått? Ja, <skratt> så jag har ju
1: varit aktiv inom, inom mer butik, fitness, crossfitbox-hållet eh, nu i nästan ett år. Och eh, det är samma sak där, det har varit väldigt mycket damage control. och se, okej, okay, hur, hur har vi, vi påverkats av pandemin? Hur kommer vi påverkas framåt? Vad kan vi göra för att eh, faktiskt man faktiskt börjar prata mer och mer lönsamhet inom, inom det segmentet? Vilket är, är vettigt och, och bra tycker jag. Så mycket mer snack om affärer
0: mm.
1: tycker jag det här året än vad det någonsin varit tidigare.
0: Verkligen? Nej, business. business att bli mer professionell. Det, det tror jag är väldigt generellt. Liksom, mm. Att börja räkna på allting. Hur länsamt är PT-verksamheten? Hur många kvadratmeter behöver vi egentligen? Mm, exakt. Liksom, och så vidare och så vidare. Vilket får mig lite osäkt in på liksom Men jag tror så här, Data som kommer. Så jag har snackat mycket om data, att vi samlar data men jag tror att vi kommer få se en helt annan praktisk användning av data på olika sätt för att ta mer underbyggda beslut än liksom de här gut feeling, att man har jobbat 20 år med en sak och vet hur det ska vara och hur det funkar. Ja, absolut. Det tror inte jag kommer flyga på samma sätt framåt faktiskt. Nej,
1: alltså tittar man på data idag så till exempel är en av de grejerna som man pratar väldigt mycket om. eller mycket om. Man är ju sin bubbla så att för mig är det mycket i och med att jag har hört det en hel del. Men det är just det du pratar om. Antalet kvadratmeter man använder som är faktiskt aktiva inom situationstecken. Mm. Behöver man ha så stora omklädningsrum exempelvis? Eller behöver man ha omklädningsrum överhuvudtaget? Och det ser man ganska mycket trender från USA nu att många som öppnar inte ens har några omkrivningsrum alls utan mm. de riktar sig mot människor som kommer dit tidigt på morgonen, sen sticker till jobbet och duschar eller sent på kvällen och sen så drar de hem och duschar för de märker ändå att det är väldigt få som använder omkrivningsrummet. Mm.
0: Ja men verkligen så att det ja, vore intressant att se och liksom, mäta hur många av medlemmarna på ens anläggningar, anläggning som använder eh, duschutrymmena eh, så kanske kanske är rimligt att tänka om där eh, men vi hade ju pandemin, vi hoppade rätt in i liksom, energikris, vi hamnar in i liksom, Ukrainakrig inflations Rullar på Ett tag till framöver Och vi har liksom ett helvete Faktiskt i Israel Gaza Där nere också som börjar liksom Smitta av sig rejält I liksom den regionen generellt sett mm. liksom Så att det är liksom bubblar och det är så enormt stora grejer som bara avlöser varandra. Det är liksom inte ett break på två år utan det är så här okej okay, vi går från en jättetuff grej till någonting annat skittufft till ett tredje skittufft. Så att man undrar ju lite vad, vad ska hela den här soppan ja, leda upp till? För om man tittar så här stora krig tidigare så har det varit ganska mycket såna här stora händelser som tillsammans har aggregerat till att det liksom har brakat loss ordentligt sen. Mm. Så att man får ju hoppas verkligen att det kan stanna upp någonstans. Men ja, jag är orolig.
1: Mänskligheten gjorde inte så bra ifrån sig 2023. Så kan vi konstatera i alla fall.
0: Nej, för fan. All right, men vi, vi drar in i årets. Och vi börjar med årets trend.
1: Jag säger machokulturen tillbaka. Eh, och machor, det är inte heller längre liksom miljonärer Utan det är biljonärer, miljardärer som det heter på svenska Som ska synas mycket på, på olika sociala medier Och eh, gå tillbaka till att ta tillbaka eh, manligheten på något sätt Och det är ju det här vi snackar om, polarisering i samhället Att det, idag är det väldigt mycket antingen eller, det finns ingen mellanting Eh, väldigt många män, vi har sett eh, ja, de klassiska Tate-bröderna och eh, ja, det finns ett gäng sådana här eh, som syns mycket i media som eh, har en viss syn på hur män ska agera, vad de ska göra och hur kvinnor ska förhålla sig till det, vilket jag känner... Eh, ja jag ska inte lägga min egen, min egen uppfattning i det men det, det har jag sett en, en ökning av i alla fall mm. och det hänger väldigt, väldigt mycket ihop med att dessa eh, män tränar jävligt mycket och vi, vi kommer faktiskt in på det vi kommer faktiskt in på det senare sen, att en del av att vara man idag är just mycket muskler och mycket eh, kamsport liksom, det hänger ihop med Snabba, schysta dyra bilar Och dyra klockor Och dyra hus mm. Flytta till Dubai Hela den grejen, det har jag sett otroligt mycket av Så att eh, Om det inte är en, en liksom Fullkomlig eh, Bara en träningstrend Så är det ju någonting som ändå liksom Träningen är en del av det Det har varit eh, väldigt mycket Så här ska du träna för, Och se ut om du är en man liksom. Mm
0: Nej, jag, jag håller med, en jävligt spännande spaning Och jag, jag ser den också Liksom att eh, Jag vet inte, om man säger då Mannen har trängts <går> Blivit undanträngd ryggen mot, ryggen mot väggen ja, ja, Och så. vissa då känner bara, Men nu, helvetet måste vi ta tillbaka vi har liksom tappat eh, Vad vi är för någonting Hela det här Hengren, Liksom att nej, vi ska liksom På något sätt tillbaka Fast det en 3.0-version av Urtids, liksom alfamannen mm. eh, i en ny version och amplifierad av sociala medier och ja, som du säger då enormt mycket pengar med tanke på hur mycket pengar vissa, vissa besitter eller att folk som aspirerar till den livsstilen mm. också beter sig som de liksom åker typ till Dubai och liknande och, och härjar så ja jag, jag ser den för min del, årets trend, generellt sett, styrketräningen har fullkomligt exploderat. Det kanske inte är exakt just det här året, för det är aldrig sällan, men det har växt och växt. Och nu ser det liksom att styrketräning som fenomen, det är klassiskt, vad man tänker, liksom styrketräning i gym. Men också styrketräning i grupp och styrketräningskoncept ute på gymgolvet. Liksom att det är liksom inte... Cardio har... Ja, faktiskt på bekostnad av cardio. Mycket. Att, mm. cardio, jag ser att cardioparkerna... Eh, användaren på, på löpband... Eh, går ner när man kollar i så här studier... På vad som används på, på gymmen. Och eh, liksom friviktsavdelningarna... Fullkomligt exploderar. Så att... Eh, mycket spännande att se. Och det jag ser ju också att gymmen bygger om, de alltså, som har byggt om i en annan stil för en liten annan tid liksom mm. downsizer vissa områden, kanske cardio eller kanske maskinparker eh, och mycket mer gymyta för att liksom kunna friviktsträna på olika sätt och ha klasser ute i gymmen mm. vilket kopplar också till de här kvadratmeterfrågorna att okej, okay, då kanske det inte är lika intressant för att alla att ha en gruppträningssal cykelsalarna definitivt underslakt eh, just nu kanske flyttar ut Fyra cyklar och liksom försöka göra någon annan grej ute på, på
1: ytan. Precis. Det hänger ihop lite i allt det vi kommit upp eh, idag, tror jag. Vad det gäller eh, liksom årets eh, olika saker, så det hänger ihop lite igen. Mm. Det är ju, bodybuildingen är tillbaka kan man säga.
0: Ja, den är tillbaka eh, och inte bara positivt tycker jag tycka. Nej. Det, är mycket, det är ju som sagt det är på steroider med sociala medier och man ser det där och eh, jag såg någon trend eller någon rapport där kring eh, hur mycket steroid och steroid liknande preparat som marknadsförs och då var det TikTok specifikt liksom. mm. och det var enormt mycket reklam och stora profiler som de jobbar via så att jag tror hela liksom doping, För mig är det nästan dopingdebatten. Det finns ingen dopingdebatt. Eh, och det är ju någonting som kommer kosta i slutändan. För jag tror mm. väldigt många där ute som stoppar i sig ditten och datten bara för att se ut på ett visst sätt.
1: Mm. Vi kommer tillbaka till det senare. Ja. Men, men det är också viktigt att poängtera att, att man uppskattar idag att i UK så uppskattar man att det är ungefär en halv miljon ungdomar som är beroende av steroida mm. preparat. Eh, så att det, det är en sjuk eh, utveckling Men vi kommer tillbaka till det
0: Yes. Och årets pryl <skratt>
1: <skratt> det, är inte lätt, alltså. det är ju alltid att det kommer någonting Som vi hade för en massa år sedan Hade vi den där och Jag kunde inte hitta någonting Sådär specifikt själv i alla fall Jag kanske har kommit ifrån det lite Ja, Men eh, någonting som jag har märkt I alla fall det är eh, Tan Revel är ju en kul grej och det är ju en, för de som inte vet det är ju att, att spraytan hemma mm. man köper en svindyr flaska som man då fyller i med och så spraytar man sig själv hemma
0: mm.
1: vilket är eh, alltså <laughs> min sammo kör ju det och jag undrade liksom vad det var, hon har ju sett liksom på sociala medier och, och därifrån har dragit ut slutsatsen att men det här är nog bra liksom. mm. det ska jag testa så att, ja, jag yes. får säga att hon och sen vet jag inte om det hänger så mycket ihop med
0: träning och hälsa men Ja men det gör det ja, på sitt sätt Se bra ut jag vet inte. Ja se bra ut absolut och känna sig liksom Soldränkt i länder där det inte är så mycket Sol men så tänker jag också så här Förr i tiden fanns det ju väldigt mycket solarier På, på gym det var ju en naturlig plats att Sola på mm. så att det jag antar att de här liksom inte innehåller en massa skadliga ämnen. Och då är det ju mycket bättre än solarier. Såklart som cancerframkallande och äh, åldrar huden på mm. ett äh, icke-positivt sätt. Så att, äh, det är väl det är väl bara bra. Ähm, för mig så blir det rödljusterapi. Det kanske inte är en, en pryl Det finns ju olika varianter på det här. Men liksom som, som fenomen så ser liksom rödljus... Äh, har ju gjort ett stort intåg. Allt från infrabastu till, ja, till an, liksom, mer modulära grejer som man kan ha hemma liksom, och sola ansiktet eller någon kroppsdel. Eh, mm. Så ja, se bland annat Hagabadet som har satsat, som brukar ligga i framkant på nya grejer. De satsar ju på någon sån här longevity Avdelning liksom med olika Livsförbättrande eh, Produkter, kryo De har rödljus, terapi och, och sånt där eh, Så det Är en stor trend Fan, Det måste vi är. prova mm? måste vi, <laughs> det, ja, vi måste prova det Ja, men Jag tycker det är så här man läser på så här om avrödljusterapi, liksom infrarött ljus och rött ljus. Det är någon slags skillnad. Den ena går djupt och den andra. Men de för det blir lite så här luddigt, liksom men sen känner jag att ja, visst, får det folk att känna sig bättre. Eh, så är väl det bara det en, en, en vinst i sig. Mm. Eh, men sen blir det alltid lite så här: Ibland tycker jag det är lite så flumiga beskrivningar på. Vad de egentligen gör för någonting Men alltså, ja,
1: så länge, så länge man inte liksom hävdar saker som inte stämmer rent vetenskapligt Så kan man liksom mm. gå med på att ja, men om du mår bra av det så kör det liksom. Lite igen som, det har ju varit en otrolig debatt länge om, om kalla bad och sådana mm. saker och Det skulle man ju också kunna ta som årets pryl kanske att de här små bassängerna Men det har ju varit länge känns det som ja. att det är inget nytt
0: Yes, ja, men bra Vi går vidare till årets bluff
1: Ni som inte har hängt med Men alltså Leverking På riktigt Alltså, <laughs> den killen mm. Han, eh, och för er som inte hänger med Leverking, det är en snubbe som eh, tog upp det här med primalt lever till, till en helt annan nivå och gjorde Youtube och TikTok-filmer och på Instagram också, det här käkade rålever rålever och han påstod att kroppen han hade fått har fått genom att träna hårt och käka rålever och testiklar och njurar som man inte tillagade och så, så. Man, man kan se honom då käka de här leverbitarna direkt i, i liksom på Youtube och sådär Sen så visade det sig mycket riktigt att först så, han, ja, först så förnekade han att han, han tog några förbjudna preparat men sen så blev han då avslöjad för att han, han råkade skicka ett mejl till en annan stor youtuber och frågade om råd vilka preparat han skulle ta. Vilket då? Jag tror att det var så här. Jag, jag, jag tror att jag minns det helt enkelt. Vilket var att jag den här, då, andra YouTuber, ja, avslöjade honom helt enkelt.
0: Han är en golare. Så
1: att, Ja, det var ju, jag vet inte om det var just liksom det här året, eller om det var någonting gammalt, men han tyckte liksom att man ska inte hävda att man är eh, onaturell om man inte är det för att, så att, ja, King är I'm en jävla Leverking. bluff. Alltså. Ja, men
0: gå in på Liverkings Instagram och så kan ni bara fundera om, om ni tror att man kan se ut så där på naturlig väg. Exakt. Jag fick ju reda på den här storyn. Det var just när det blev. Om det så jag, för jag hade inte sett den där Liberking. det är inget konto som jag hade följt innan så eh, men såg andra som kommenterade och liksom mm. vänner till honom som hade gått i god för honom tidigare som fick göra avbön men det tangerar ju liksom dopingdebatten och hela grejen och jag tror att det är så här årets bluff eller alltid bluffen nästan så här Instagram influencers inom fitness tror jag mm. väldigt mycket som man kan sätta bluffstämpel över. Så här byggde jag den här rumpan. Så här kom jag i en form. Ja, det är ju, du tränar säkert. Men jag tror att det är rätt mycket preparat också. Ja, här, framförallt absolut. om du lever på dina sociala medier. Att liksom vara mer eller mindre i tävlingsform. Eller nära på året runt. Mm. Ja, du kan ju fråga någon fitnessmänniska. Hur... Möjligt det är att vara liksom så pass i form året mm. runt liksom. Så att det blir en ond spiral mm. tror jag. Så... Det hänger ju ihop
1: lite grann med mm. det vi pratade om innan att eh, De här influencers som också visar sina bilar och hus Och liksom allt det här. Och det, är ju, det finns ingen substans bakom det Det är hyra grejer hyragrejer Hela deras liv är ju uppbyggt utifrån en, en, en såpa liksom. Mm
0: Nej, men det, det hittar på. Det var ju England så gjorde de ju. För det finns ju flera konton i engelska konton som promoverar just den här liksom rolls, rolls, rolls livsstilen Och så mm. kollade man, jag kommer inte ihåg, det var någon av alltså Sveriges Radio, någon dokumentär där där man hade grävt i. Flera av de här ganska stora kontorna. Mm. Vem som låg bakom. och liksom För att det var så här folk anmälde att den personen är inte så där rik. Och sådär. Och i många fall var det liksom folk, vanliga människor som man har liksom anlitat och byggt upp en, en livsstil kring. Liksom där de åker på betalda resor. Har låne, extremt dyra lånebilar och sånt där. Och att det driver försäljning av prydlar. Mm. Liksom.
1: Så vad tar vi med oss från den här, den här snacket Det är att eh, vår jävligt kritiska när, 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 när ni tittar på Alla tjatar om det Men, men det tål att upprepa sen alltså.
0: mm. Nej, det, så är det um, Ja men min bluff Är um, ja, men Det är just det här perfekta uh, Att det börjar liksom, Jag kommer komma in det på en av mina Trender framåt också liksom Att folk har tröttnat på det här Super Perfekta, man inser att det, det funkar inte. 05:30 gör sin morgonmeditation, eh, säger hur tacksam man är för allt man har, skriver ner sina mål för dagen, äter sin superperfekta liksom. Oatmeal, whatever, gröt liksom, ja Läser sina, <laughs> scannar av mailen Så att man har det avklarat Och sen går man och väcker frun och, Eller sambon, partnern och barnen Och hjälper dem igång och sen skjutsar man dem till skolan Och sen har man en head start På alla andra liksom, mm. Jo, kanske kan hända en gång om <laughs> året. <laughs> Sen ska man ju... Man ska ju träna direkt efter ja, det. Så ja, sitt, an, ja. sitt andra träningspass. Ja, ja absolut. Ja. absolut Så att mm. den är på grejen Men återigen så här. Stora målgruppen i sociala medier är fastän det är unga. Väldigt unga mm. liksom, Och de, är inte, de har ju inte byggt upp en förmåga att kunna vara så kritiska. De ser... Och, sådär. och även skrämmande nog många vuxna Som bara åh jag såg det där ja, jag vet. Mm. Så, så det funkar ju eh, som, en, som en yta Men eh, inte när man skrapar eh, Bakom det Så det, för mig är det årets bluff Och alltid en bluff Det här liksom perfekta Det mm. finns liksom ingenting perfekt mm. Men som sagt det blir en cliffhanger till en framåt Bra där Okej sista tillbakablicken på mm. året är eh, Årets snackis mm.
1: Bara för att gå tillbaka till det vi har sagt, sagt om förut. Jag personligen tycker att Årets Snackigt har varit, i alla fall i sociala medier- vad jag har se och höra, är steroider. Alltså överlag. Mm. Det är att det har blivit normaliserat på något sätt. Vi har ju alla de här som går på typ tävlingar och frågar folk på, eller på gymmet. Bara, du, är du naturlig? Eller tar du grejer? Och i så fall, vad har du för cykel när du tar dem? Och vad tar du för grejer? Det är som att det har blivit okej okay att säga att man inte är... Eh, Eh, naturell liksom mm. eh, Så att eh, Årets Tar jag med mig, det i alla fall Inom träningsbranschen eh, Även om det är kanske är en liten del Av träningsbranschen men eh, stor nog För att synas mycket i sociala kanaler
0: mm. Ja men även om den är lite Alltså de här påverkar ju Många av dem har ju mm. otroligt många följare ja. Och även liksom sådana som, som är mindre Som kanske har 25 000 följare Det är ändå 25 000 konton som följer mm. dem och tar del det räcker med att några av dem liksom blir influerade och liksom mm. tar sig till en, en dålig livsstil och ja nej men det känns lite så här 70, 80, ja kanske 80-talet liksom tillbaka mm. med liksom ryssen <laughs> alltså ja fast på den tiden ohämmade, var det ju ingen det, som erkände det nej, det var
1: ju all, alla visste om att det, på, ja, absolut, så det gick alla men ingen, ingen det, men... nu idag så är det ju istället att man erkänner och ja. man pratar om liksom vad man tar och hur man tar mm. det och att det till och med man får en känsla om att de tycker att alltså, det är inget farligt om man nej. gör så här. För nej. jag vet vad jag håller på med. Liksom. Precis, jag har koll. Och jag önskade att det var så att det var de här mindre kontorna. Men alltså, det här är ju folk som har miljontals ja. subscribers på, mm. på Youtube. och så där, så att, eh, Nej, men det förvånar mig. Det förvånar mig som fan att liksom man är helt orädd om att liksom prata om, om sådana saker. Och mm. tyvärr så, så har det påverkat en hel generation- som ja, man...
0: Nej, men exakt. Och så dåligt på grund av det. Men om man zoomar ut och tar samhällsnivå så här. För mig eh, som, som är småbarnsförälder nu, yngsta är ju fyra och äldsta fyller tio i nästa år. då ehm, Och så nu ja, men när man börjar liksom återgå till att ibland vara på lite fester och grejer. Alltså den förskjutningen i tolerans och acceptans kring att folk tar droger kontra. Mm. Tidigare, där liksom, det var väldigt sällsynt man hörde kanske att någon höll på eller misstänkte till mm. att nej, jag har varit på fester där liksom halva gänget springer på toaletten. Och det kommer någon taxibil <laughs> med, med leverans. Ja. Så jag tror hela den grejen också blivit så otroligt avdramatiserad att nej, men det är inget konstigheter. Mm. Och, och det är inte bara rökare utan det är tyngre grejer liksom som, ja. som helt plötsligt är så här: nej, men det är det är folk pysslar med. Och sen kan man ju fundera, hur hänger det tillsammans med liksom gängkriminalitet gäng och liksom ekonomin som finns kring det där när gemene man eh, poppar i sig det där? Liksom Allt handlar hand om snäppa cash i slutändan. Ja.
1: Nej, men alltså, och, och det hänger ihop med, ja, jag, jag vet inte, det är, väl, det är väl man ska inte bli för politisk men eh, mer liberalt och mer polariserat samhälle.
0: Mm. Ja. kan ett samhälle bli för liberalt? Kanske. Ja, kanske, det är en annan podd ja. um, All right. Jag har um, Lifestyle medicine mm. ett, Och i det här fallet Så är det då fetma Medicinerna Just. Som egentligen inte var en fetma medicin Och Cempic, om vi tar diabetes. den först Det är för diabetes mm. Och sen, återigen, sociala medier Kändisar Och så insåg man att Okej, okay, det här är jävligt effektivt För att gå ner i vikt mm. Och liksom Direkt eller indirekt, I don't know, kanske i samarbete med de här företagen eh, Så börjar liksom sprida sig och sen helt plötsligt gick det inte att få tag på Sempik Och eh, danska Novo Nordisk som sitter på det här eh, gräver ju guld Och deras börsvärde har ju liksom, det är enormt eh, mm. Får vi se framtiden om det är årets bluff eller inte men hur som helst, det är ju någonting som, som vi kommer få förhålla oss till och de verkar ju väldigt potent och det kommer ju andra och har kommit andra liksom, som mm. är mer specifikt framtagen just för fettma och som ger resultat så att vi får väl se, det är ju väldigt early days liksom vad baksidorna är utav det här, det kommer lite studier så här när man kliver av de här medicinerna så verkar det som att vikten liksom gradvis kommer tillbaka mm. man lägger på sig igen man har tyngre hälsosnack med Jakob Gudeal och gänget där pratade om det innan ljud precis där ja, drygt två år då prövis ser man att om man, ett gäng fick, de gick på de här medicinerna och sen tog de bort dem hälften fick placebo, hälften fick medicinen och de som fick placebo gick stadigt upp och på ett år så hade de fått tillbaka 50% av övervikten och då om de följde produktionen så på ett två år så är de tillbaks på ursprungsvikten så att det blir ju liksom intressant att se är någonting som är hållbart, kan man dosera på ett annat sätt så att man kan hålla det, hålla det stadigt, biverkningar absolut, mag- och tarmbesvär hudproblem så att det liksom inte Folk vill ha det här magiska, pillet. Ja, det är klart.
1: Får fortsätta käka mycket kakor och choklad och ändå, ändå ja. hålla vikten. Så det.
0: jag tänkte, ta med det här är ett ämne för framtiden. Min take på det här är ju de här kroniskt sjuka som är liksom mm. det finns inget botemedel. Det är inte bara ut och springa och äta bättre. Absolut, jag tror att det kommer hjälpa många men det jag är orolig för är just att det hamnar på sociala medier och det hamnar hos folk Jaja. som absolut inte ska knapra de här grejerna för att reglera vikten utan de ska Jeez. ha en livsstil som är hållbar och som funkar. Så det är där jag har mitt stor, liksom problem med mm. det här. Att folk som inte är sjuka, kroniskt sjuka, kom, tar till sig det här och ser till att få utskrivet Pressar läkarna och sådär som, som verkar villiga att skriva ut det. Um, mm. Mycket pengar i det, såklart. Spot on. Sista årets snackis för din delar. Absolut. Bra. Nej, men då har vi kikat lite bakåt. Det finns ju såklart hur mycket som helst som har hänt. Vi jag bara kapsla in några liksom, eh, grejer. Intressant att reflektera och fundera över vad som har varit. Men nu springer vi vidare på framtiden och kika lite mer på vad vi... Tänker och eh, vi har fyra spanningar totalt, två var så vi kör lite pingis här. Eh, Norberto börjar och sen reagerar jag på hans och sen kör vi vice versa tills vi är i mål helt enkelt. Bra så Bra. Då, shoot vad är din första? Min första spaning framåt
1: är, å, återigen då, jag, jag tittar ju väldigt mycket på vad som händer inom butikssegmentet eh, Funktionell träning och hela den biten i och med att det är där jag, jag har min bas Men small group training pratar man väldigt mycket om för några år sedan eh, Och det är ju ett sätt att liksom, framförallt för en tränare att kunna tjäna mer pengar Man kör många kunder samtidigt, man får betalt eh, lite mer och det har ju blivit en nödvändighet för att försörja sig som tränare är ju tufft liksom. eh, ska man få in många kunder samtidigt och, och klara av det på en kort tid så är det ju det som, som gäller men det som vi går mot mer och mer nu eh, är att istället för att göra small group där det är små grupper som gör samma sak, nåt typ av cirkelträning och sen går de hem det är att man då som personlig tränare erbjuder personlig träning i grupp det vill säga PT in en small group setting eh, Och man gör det möjligt genom att Faktiskt idag erbjuda då upp till kanske sex personer För det är ungefär det man klarar av Men att alla behöver inte göra samma sak Utan alla har sin egen eh, programmering Som de följer mm. eh, Sen kräver det förstås att man gör en grundarbete Innan de kommer, de kommer dit Men eh, det är en grej som jag tror kommer att växa för att då kan man ju ha tre kunder samtidigt, fyra kunder samtidigt, beroende på på vilken typ av tränare man är. Och eh, det kan man tycka, ja ah, men vadå, då är det ju inte personlig träning. Eh, jo, det är det. För att du får ju faktiskt en personlig tränare som sätter upp din träning utifrån dina egna eh, förutsättningar och dina, ja, behov och mål du har framåt. Eh, så att det blir ett lite annat sätt att tänka på för, för PTS framåt- Helt plötsligt så ser man sig liksom, oj, är jag grupptränare eller är jag PT? när det är fortfarande ett PT men du ska kunna köra fler kunder samtidigt framförallt om du vill tjäna mer pengar.
0: Mm. Spännande, spännande. Är det här något som är liksom i praktiken som används? Där? Absolut,
1: det finns ju, det, det finns ju en, ett nätverk ett affärsnätverk som du också känner till inom, inom CrossFit framförallt som, som heter Two Brain Business- och eh, dit bjuder man in då väldigt många olika, eh, vad ska man säga... Eh, leaders inom sina respektive områden och, och de åker runt på boxar och butiksfitness eller PT-studios runt om i, i framförallt i USA, England men också ut i världen ehm, och tittar hela tiden på okej okay, vad finns det för olika sätt att skapa en ännu större lönsamhet för de här olika gymmen. för att i slutändan så är det så här att du har ett tag på så många medlemmar som du kan ta in Eh, ska man följa inflationen så måste man ständigt Fortsätta att höja priserna eh, Vilket då inte många vill göra Hur kan vi då se till att få lönsamhet På annat sätt eh, Alltså öka intäkterna per varje individ som tränar Men också alltså Problemet är att ja, men Hur får du tränare att stanna Och kan ge dem tillräckligt mycket betalt Ehm och det, en, det kan ju tyckas ta men det, det här marknadsför man idag som en win-win för att kunderna betalar lite mindre än för en liksom individuell timme med en personlig tränare. Men eh, tränaren i sig kan tillgodose sig eh, pengarna från alla dessa tre, fyra, fem, hur många det blir. Så att, eh, det, det blir mer och mer eh, en spridning i alla fall i USA och kunna se framåt.
0: Mm. Ja, men de brukar ligga eh, några mm. år före kring det här. Eh, eller kring alla liksom, områden generellt sett. Eh, ja, men jättespännande och logiskt. Liksom. Jag undrar, liksom, så här, är PT som vi har sett eh, tidigare en, en hållbar affärsmodell? Eh, det är ju många gym som har svårt att få lönsamhet i det. Det är ju ständigt den här kampen att kunna ta betalt från medlemmarna och kunna erbjuda tränarna tillräckligt bra lön så att det är värt och liksom att de inte ska heller jobba för många timmar mm. för att, ja, jag vet inte jag bara känner att skulle man kunna göra på det sättet som du säger liksom, och kanske jobba fyra timmar liksom med tre kunder på, på varje och kunna få ihop en, en hel tid på det så är det ju nog mer hållbart, för jag... det sliter ju jäkligt mycket det här att jobba med människor och liksom en timme. Tillsammans med någon är ja. trött som var den.
1: Herregud, det, alltså det, och det är något som inte passar alla. Och det, det, det måste man, vara väldigt, man, man måste se nyttet på det. Att vissa klarar av det och är fantastiskt bra på det. Eh, och Det kan ingen ta ifrån dem. Men det är ju väldigt få. Mm. Vilket gör också att arbetsgivarna i det här fallet, de som äger anläggningar, gym, eh, olika PT-studios. De har ju kommit faktiskt fram till att ja men shit, vi vill ju behålla de som är bra på det de gör. Mm. Som är duktiga tränare, som är duktiga på att sälja. Eh, och hur gör vi det då eh, på ett vettigt sätt? Eh, då måste man ju kunna erbjuda en vettig lön. Och, och Då blir de mer och mer engagerade i att skapa modeller som gör det möjligt för tränare att tjäna mer pengar och, och stanna längre. Mm.
0: Ja jävligt spännande mm. framåt framåt blick jag bara fundera själv hur det hade varit att köra tre som kanske tre olika grejer men ja det är ju en hybrid mellan PT och ja, gruppsträning gott. på sätt och vis även om det är personlig träning i grund, grund och botten mm. Mm. ja men bra bra. vi kitar ju närmare på det Jag har då, jag var ju inne på det här liksom det perfekta, mm. eh, och går vi då mot det imperfekta helt plötsligt, att eh, hälsotrenden är död, frågetecken. Eh, lite bakgrund då, eh, att eh, man kan se så här ganska mycket som tyder på att liksom, det går från... Det är clean eating, det är liksom en viss stil man ska bete sig. Det är smoothies, och mm. det är liksom raw food. Det ska vara rent. Det ska vara liksom så här gör det för att leva hälsosamt. Vi har eh, Gwyneth Paltrow som liksom har gjort en förmögenhet på mm. inom det här. Liksom, det är snigelkrämer för 6000 yeah. liksom det, det är allt. Det är allt eh, doftljust med liksom en svag doft av hennes vagina liksom, man bara... mm. okay. och det har
1: varit jävligt kontroversiellt, gå in och kolla på grejer på, på sociala kanaler och på, på nätet om, om just henne för att det var hennes företag, det är ju
0: ah. roligt alltså. men det blir en sekt Så det, det är ju det som mm. ja, det blir sekter i i allting att av och crossfit, de här hardcore det blir en sekt, yoga, det blir en sekt det blir mm. de här och det har nog slagit tillbaka. Och eh, nej, men rökandet är tillbaka. Alltså vanligt rökande på, på uppgång. Eh, paradoxalt nu, alltså global, om man tittar globalt. Mm. Eh, men även i Sverige som är liksom det minst rökningsvänliga landet i världen eh, på restauranger, hotell hy, alltså hy, bostäder och så vidare vi liksom bygger bort det men nu kommer det eh, tillbaka men också i en ny tappning då, för att det är ju såklart sigbolagen eh, fattat att det här funkar ju inte, siggen kommer på något sätt i slutändan försvinna mer eller mm. mindre så att då är de här e-siggen och olika typer och där växer ju otroligt mycket ibland, bar, alltså barn ja. och ungdomar liksom, mm. som har som tagit till sig det här och där tjänar de massa pengar um... Det blir ju lite grann mer också,
1: det sjuka jag har faktiskt sett det här själv att människor framförallt hos frisk Specifikt hos min frisör. Jag skulle inte säga mm. vilken frisör det är. Men där, där personalen faktiskt tar upp en esig och tar sig några blås och går inte ens ut. Nej. Utan och det, är, det blir mer accepterat på grund av att det luktar ju det luktar hallon ja. istället för att det luktar
0: Nej.
1: rök. Och då blir det lite mer accepterat och det är ingen som höjer på ögonbrynen. Nej. Vilket egentligen tycker jag är helt sjukt ju.
0: Det är helt sjukt. Men sen har vi ju kött på om vi tar. Um... Food and Friends som en eh, byrå som jobbar inom, inom det här segmentet. Eh, köttkonsumtionen, On The Rise. Champagne då, som får representera alkohol i general, On The Rise. Och rökning har de också med, med sitt. Men vi har också sett länge, kanske framförallt inom butikssegmentet, när liksom, man har eh, mm. vågat gå emot det asketiska träningsbransch Att alkoholen är någon annanstans, det tar man på krogen eller hemma. Och här på gymmet, anläggningen, så, så är det träning och hälsa. Liksom. Mm. Det, och sen helt plötsligt så blir det bubbles and barbells. Det blir så ett helt galet ställe i New York där man, man workar, där folk dricker och tränar eh, liksom med någon <laughs> högintensiv <laughs> workout. <laughs> så så, så de, de blandas ihop. Eh, så vad vill jag säga då Nej, men jag tror, alltså, Hälsan är ju inte död Det är ju mm. liksom överskriften Men att man, man drar tillbaka Som vi går från liksom en, en extrem Någonstans som var liksom icke-hälsosamt Ingen tränar, rör på sig Till en jättemedvetenhet som slår över Till att bli så här Tråkigt och väldigt liksom så här, mm, Så här ska det vara för att vara hälsosamt Så jag tror att det dras ner Mot mitten kanske Igen är liksom, have fun, gör dina grejer liksom, och men du håller dig liksom aktiv och liksom gör de grejerna också att de, mm. de tar inte ut varann, och det är väl lite som vi, alltså jag tror så här minimalismen har ju rodet att ta, man tar typ så här design och ja. varumärken så. Det var så här, ja, men allt ska upp på en skärm och det ska upp på en mobilskärm framförallt för det är där de flesta tar del av internet på olika sätt och då måste loggar och typsnitt och vara väldigt rent och liksom så att man ser det istället för de här loggarna som kanske var lite 3D-designade och liksom mycket detaljer och snirkligt ja. att ja, men det funkar inte. Till att nu kommer ju den designen också. Liksom, se Spotify's Wrapped. Liksom. Det är färgbomb. Det är massa grejer som händer. Det är inte alls renodlat. Uh, Burberry har gått tillbaka till sin, jag vet inte om de har en häst eller de har ja, typ en en vad heter den, knäckt på en häst liksom en lång ja, ja. sån här mm. medeltidsgrej. Jag tror det. Jag, jag kan ha fel. Men jag tror det. Är. de, mm. de hade, gick ju också till en väldigt renodlad sån. Nu har de gått tillbaka till en logga som är ganska finsnickrat. Så ja. att, Kanske är det sådana här minimalistiska clean eating bla bla bla, till att okej okay, nu, <laughs> nu, liksom. nu är det mycket av allt ja. igen. Liksom, nu är vi trötta på liksom, det renodlade och liksom, asketiska. Nu ska det vara much is more. Liksom.
1: Mm, det, det, ser man. det ser man inom, inom premiumsegmentet med att det, det känns mer okej okay att gå runt med en liksom, gullklocka på armen. Mm. Att det ses inte alls lika som är flashigt och blingigt som, som det kunde ses för några år sedan. Men ja
0: mm. En liten shoutout till Monica Björn Som lyfte upp det här ämnet på sin Instagram Nyligen Jag hade, hade den på tapeten Jag läste en, en artikel Jag tror hon tog sin spaning från L.U.K Men jag, jag hade läst en, en annan Men den hade glömt bort den Så att jag fick en reminder att, Shit, det här är en intressant um, spaning Ja, kanske kan du få fler Att röra på sig när det inte blir så jävla kravfyllt Och liksom inboxat I hur det ska vara att det är okej okay med båda. Min oro är bara så här att de som ligger på fel ända på wellnessskalan Och att de kanske har för lite bra aktiviteter. Liksom som, eller bra, det är bra att vara ute och festa också om man nu känner för det. Men alltså, om man säger de som får för lite rörelse eller för lite sömn. Att de kanske tänker, oh nice, här kan jag bara blåsa ja, på ännu mer. Så att mm. de hamnar ännu mer i liksom... I, I på den dåliga, i dåliga vanor helt enkelt för, mycket, för att ingenting är bra För mycket av det renodlade eller för mycket av skitmaten det är, Ingen av dem är ju optimal på, på lång sikt mm.
1: Det som jag ser som ett problem Det är ju att de som kanske skulle behöva röra på sig mer alltså, I och med att du idag kan omringa dig med det du vill omringa dig med Det vill säga allt du ser i olika kanaler men du, lika mycket som du kan göra det så kan du också avskärma dig från det som du inte vill se. Mm. Vilket gör att det blir ju inte på samma sätt som det var förut att du så varningsteckna, varningssignalerna från, från en, en antagonist mm. någonstans. Utan idag kan du faktiskt bara leva i din lilla bubbla och, och där om du må gott i den så, eller inte må gott i den men du får fortsätta att göra det du gör. Liksom. Mm.
0: Ja, men så är det. så att ähm, ja, Men det är väl tillbaka till det här äh, klassiska liksom att lagom är mm, ja, ja. <laughs> ändå bäst. Att äh, ingenting är bättre än det andra, men liksom en mix av de här. Och rätt mycket av de här texterna som jag läst handlar liksom, och det tillbaks att värdet av relationerna för liksom den psykiska hälsan, eller hälsan generellt är otroligt stor. Liksom att det är inte bara vad du gör och tränar och äter, utan det är faktiskt vilka du omger dig med och liksom, kvaliteten på de, de relationerna som, som du har. Mm. Um, och vi är ju, ett, om man tar Sverige och har väldigt liksom. Ytterligheternas land på ganska mycket grejer. Jag nämnde lag om innan. Jag tror folk lever kvar med liksom ett svenskt lag om det. Men, men vi är ju vi är liksom i ytterkant på singelshushåll, individualistiska skalan, eh, eh, ateism. Mm. Alltså det finns väldigt mycket där vi, Sverige generellt sett, kanske var på en, en lag om. Men vi är liksom en ytterlighet mm. uh, och jag tror också så här politiskt så svänger vi också åt, väldigt tydligt åt, åt att gå från ett ganska kollektivistiskt tänkt till ett mer individualistiskt och liksom mindre stat, mer individen mm. uh, generellt sett um, så ja, men jag tackar väl i det här, liksom, um, individualistiska helt enkelt um, också uh, och att vi, vi gärna jag tror att vi är lagom men, men att vi är faktiskt i ytterkant mm. på, på ganska mycket ur ett internationellt perspektiv mm.
1: Men du tror i alla fall att vi kommer att se mer av just det här ytterligheterna alltså man kommer att se fortfarande en, en rörelse som finns där som är den här rena rörelsen det ska vara clean, allting till och med hur man ställer Nej. hemma till det här att man, skulle, man kommer att se ännu mer av det här att eh, folk som checka bacon och, och, och kedda ost på, på ja, men TikTok det är ju, liksom. Ja
0: men exakt och det är ju som vanligt med online-klimatet liksom att där finns en trend finns det en mottrend så att jag tror vi kommer se. Men det jag tror så här med den här att vi kanske, de, det kanske blir lite mindre utrymme åt de här som är. Det otroligt rena, brutanska, så här skulle leva för att vara hälsosamma. De kommer få mindre utrymme och vi får se mer av det här eh, mm. som, är, som är uppblandat. Men båda kommer ju finnas, alla liksom ända av skalan. Men som du säger också, man lever i sina bubblor och kan mm, ja. välja bort, och beroende på hur du beter dig, vilka du följer och vilka du kommenterar, så kommer du få mer av liknande. Innehåll vilket gör att ja, Du blir förmodligen bara för, mer förstärkt I din, i din bubbla mm. Och liksom bekräftad på att du Gör rätt och tycker rätt eh, Och, och ja, De två världarna behöver nästan inte Mötas och när det blir Stora krockar det är ju när Två bubblor möts liksom. Man mm. står på ena sidan i någon fråga Det kan vara elpriser Det kan vara bensin kontra el Det kan vara politik ja, liksom. Jag det ser jag är det de här Enorma krockarna, liksom. Det finns
1: eh, gott om ämnen att eh, prata kring med folk som, som provocerar <laughs> på ett eller annat sätt.
0: Verkligen. Ja, men bra. Vi drar vidare mm. till din andra spaning till lika tredje spaningen för
1: 2024. Eh, ja. Vi pratade om innan då om det här kanske skulle kunna vara årets pryl. Mm. Eh, och det kanske skulle kunna vara eh, om man anser att en eh, programvara eh, software kan vara, kan vara det och det är ju AI, alltså artificiell intelligens är det någon som inte har talat om artificiell intelligens under
0: 2023 ja, ja, GPT, <laughs> <Chattypti, laughs> ringer en klocka och det har kommit väldigt många AI-experter där från oh ja. ingenstans oh Tänker ja. man, okej okay, För mm. ett halvår sedan var inte ni nämnde ni Inte det här, nu vet ni precis hur det funkar ja, Exakt, så att eh, Ta inte alla de här experterna eh, <laughs> På allvar
1: Och speciellt inte de som tror sig Kunna prompta på ett specifikt sätt Så att du kan göra ett jobb på tre minuter Som du innan tog två timmar eh, Men det funkar inte riktigt så Men däremot jag, då som är, jag har ju en förmåga att nörda ner mig i saker och ting och jag har levt lite i den här bubblan. Då, om man går tillbaka till det vi snackade om <laughs> för jag tycker det är så sjukt intressant. Eh, men jag har experimenterat ganska mycket med AI och hur det kan hjälpa en om vi går tillbaka till träningsbranschen. Mig som tränade att eh, göra ja men, jobb som kan tyckas vara lite mer mindre världenskapande kan man väl säga och så till exempel ja, men, ta till exempel programmering som är det är klart att varje enskild person ska ha rätt till sin egen programmering som passar just dem men att skapa ramarna för en programmering vad det nu är att vara liksom, så där kan man ha väldigt stor hjälp av AI och framförallt att kunna formulera sig på ett sånt sätt som blir eh, rätt eh, är det jävligt hjälpsamt för mm. um, att skapa innehåll för tränare, nu om du är en tränare som kanske har dina egna kanaler och vill få mer kunder eller behålla dina kunder eller skapa uppmärksamhet så finns det ju jättemycket att kunna ta del av vad det gäller AI. Och nu pratar jag bara om språkmodulerna som finns idag, som är BARD och ChatGPT, de som de flesta använder. Men jag tror att det kommer att bli mer och mer av det där. Mm. Absolut, mycket, mycket mer av det. Där. Vi kommer att bli bättre och bättre på prompta, och vi kommer bli det, det är ju så här att det kräver ju fortfarande att du har väldigt hög grad och kunskap för att kunna avgöra om de förslagen som du får tillbaka är någonting som är, som är vet att dela med sig eller inte. Mm. Så, att, så att, eh, jag är inte orolig för att AI kommer att ta över tränarnas jobb. Men däremot så tror jag att vi har väldigt stor nytta av att kunna göra ett femveckorsprogram för att kunna gå från att göra två armhävningar till tio genom att träna tre gånger i veckan. Ett sådant upplägg kan väldigt enkelt skaka fram. Mm. Sen går man ju in och justerar själv. Men du behöver inte sitta med Excel och skriva dag ett, dag två och så vidare. Utan där har du en ram
0: som från början kan hjälpa dig. Och nu är jag nere på väldigt, väldigt mm. enkla saker. Eh... Jo, men ändå så här. En stor del av en petes jobb idag och tid ja. går åt den här saken Så att okej, okay, om du kan frigöra den tiden eller liksom korta ner. Säg att du lägger en timme på, på ett nytt program åt en kund. Och istället kan lägga... 15 mm. minuter per kund på det så har du ju ändå enorm följdverkan Absolut. på det. Så vi behöver ju inte uppfinna hjulet hela tiden. Nej. Ja. Och, Och så... kan lägga kanske mer tid på vad skills, alltså vad med människor, för jag tror också så här det är nog det som folk kommer vara beredda att betala mycket pengar för i slutändan det är ju den mänskliga ögat se på det, att få liksom ett program som kommer vara decent enough det kan du ju tanka ner egentligen på nätet och liksom, de flesta kommer få mm. hyfsat resultat, men att ha någon som ser dig, förstår det, kan lägga in andra mänskliga parametrar mm. det är ju någonting annat precis
1: och vi har ju pratat om det här flera gånger innan och då, du kommer ju in på det som, som är nästa grej i det här med AI. att Hur kommer då konsumenterna, kunderna, medlemmarna på ett gym, hur kan de dra nytta av AI? Och det, är ju, det stora är ju egentligen att AI övergår mer och mer till att bli en sökmotor. Du fri, frågar ju eh, språkmodul, egentligen ett verktyg, var, om någonting som du får ett svar tillbaka på istället för att bara gå in på Google idag och säga att ah, du är ett googla på saker så, så kan du ju få liksom mer specifika svar mm. eh, och, med hjälp av AI och det är ju också här, för jag kan ju också som konsument medlem på ett gym säga att ah, jag vill ha ett program för det, här och det här. jag vill bli starkare i just överhuvud, axlarna, press över huvudet. hur ska jag göra jag vill ha sex veckor på mig, tre gånger i veckan men du kommer ju inte kunna avgöra Om det är bra eller inte Och där kommer ju tränarens roll i mm. Och hur också övningar ska utföras så Är du för stel någonstans så ja, men då behöver du jobba på det också Det kommer ju inte ta över Dens jobb Men jag tror att det kommer bli större och större Jag tror att vi kommer bli duktigare och duktigare på så precis allt annat mm. Men Ni som är tränare där ute Börja liksom kolla på möjligheterna Hur Tränare kan använda AI för att underlätta jobbet. Mm. Det var det,
0: Jag tänkte så här: en praktisk applikation för gymägare, liksom operatören. Så här, varför skulle inte varenda liksom, medlem som blir, eller alla som är medlemmar eller blir medlemmar, skulle egentligen i princip med regelbundna intervall kunna få ett uppdaterat individuellt program? Mm. Eh, jag tänker att det kanske inte slår igenom för att du är rädd att det slår mot PT-verksamheten. Men jag tänker ändå att... Ja, kanske till viss del marginal-PT-kunderna. Men ändå att det kommer finnas tillräckligt många som behöver hjälp. Eller faktiskt kanske kommer upptäcka att... Oh, det här var svårt och det kan jag mm. inte. Och det var med i programmet. Så där, att man ska kunna... Liksom Ja, få hyfsat liksom individuella program på ett ganska enkelt sätt. Så som man skulle kunna ha som en subscription service, alltså en, en prenumerationsgrej som är på medlemskapet. Att liksom för 100, 150, 200 kronor i månaden så har du liksom ett uppdaterat program, mm. styrkeprogram, kondition, alltså vad du nu har för mål eh, som ligger där. Och då är frågan om du får x antal 100. Medlemmar, alla kommer ju inte att behöva det här Många går kanske på gruppträning och sådär Men å andra sidan kanske några på gruppträning Behöver styrkeprogram också mm. um, Att du har ett antal hundra Som tickar x antal kronor per månad Kontra liksom Hela den här kampen för att få in P Klienter Till PTna, dels tiden Och marknadsförare liksom bla 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 um, Ja jag undrar liksom Hur ett gym, och särskilt som En stor trend är liksom att många Gym går till Mer åt att bli renodlade djum, mm. ähm, lite personal och liksom. Ja, den Nej, beräkningen alltså, är nog värd att, att kika oh ja, lite och på. Och att,
1: att liksom göra det som ett värdeskapande mm. eh, för att varför inte gå ännu längre och göra så här att du höjer priserna för ditt medlemskap med 150 med. spänn i månaden ja. för varje medlem. Men du skapar så sjukt mycket mer värde för då är det legit för dig att faktiskt göra det för att mm. då har du liksom ändå gett någonting som är väldigt värdefullt för, för väldigt många, inte alla kanske men mm. väldigt många av dina, dina medlemmar. Så att eh, många har att sönder om det men jag tror att det kommer bli mer och mer på så många olika plan inom träningsbranschen mm. så att vi inte anar det eh, är inte så att jag tror att eh, Elon Musks robot kommer att stå och träna folk eh, inom någon snar framtid Men jag tror att allt annat bakom kulisserna eh, kommer att kunna drivas mer och mer och, mm. med hjälp av artificiell intelligens
0: Jag såg eh, Sats eh, kampanj för ja, den här perioden som ligger ute nu mm. eh, Och då är en månad fritt, träna fritt i januari egentligen och, så alltså 12 månaders Det är som ganska traditionellt upplägg men sen såg jag underskriften som en slags payoff till kampanjen vårt mål är att du ska uppfylla dina nyårsmål och då mm. kände jag bara okej okay, hur ska ni göra det då mm. genom en månads fri träning det är ju ett löfte som man i princip inte kan hålla ifall man inte liksom verkligen håller med handen Nej. Jag får kanske klicka mig in och se om de men jag såg ingenting annat att man liksom program eller liksom Sådär, så att, ja, jag vet inte, för mig så, så den del löftet kändes lite som årets tidigaste bluff då.
1: Jag hörde ju just idag, fasiken var det någonstans, nu minns inte jag exakt vad det var, men de pratade just om hur långt, hur länge folk håller sina nyårslöften. Mm. 66 dagar i snitt ja. orkar folk eh, hålla sina nyårslöften, vilket jag tyckte var ju oh, det var ju långt, länge. Ja.
0: Kaskin. Ja det skulle jag verkligen säga förvånansvärt. Men, men ändå Då, då har man ju inte liksom nått hela vägen fram ja. mm. Dubbla budskap Kan man, kan man mm. tycka Men äh, ja det, det är nog en väg fram Till att Sats kan lova Att de kommer hjälpa alla medlemmar att nå sina, sina nyårsmål Precis <clears throat> Vad var du för yes, sista Vi avslutar då. Och då är det flexibilitet Och det är ju en väldigt tydlig trend att eh, gymkonsumenten eh, på aggregerad nivå här nu så att vi pratar stora siffror och stora skeenden kanske på europeisk nivå men också USA och sådär. Och sen kommer det alltid skilja sig lokalt. Att I en stad, mm. område så kanske det är så mycket folk som rör på sig. Men hur som helst man ser att de här aggregatorerna alltså typ Bruce, ClassPass och liknande som är digitala medlemstjänster där man har access till x antal liksom, träningsformer och aktiviteter via ett medlemskap så att man är egentligen medlem hos aggregatorn och sen har man access till, mm. till olika operatörer och sen finns det en, en intäktsdelning på, liksom, be, baserat på besök som jag förstår, liksom, om en Bruce-medlem till exempel besöker ett visst ställe så har de en viss Liksom ersättning, lite som Spotify Varje spelning eh, Så tillfaller det till Skivbolag och till artist och så vidare så vidare eh, 43% eh, Av gymmen i Europa eh, 2022 då, Samarbetade med en, en Minst en aggregator wow. eh, Jag tror för 2023 Så kommer den ha ökat Och definitivt för 2024 Så att de är ju definitivt inne I, i den här världen vi har nyligen Bruce eh, som gick ut med att de eh, har tecknat avtal då med STC så att alla Bruce-medlemmar har access till alla STC-gym i Sverige, över 200 stycken. Vilket är en, eh, skulle jag säga, en breakthrough. Jag har inte sett gymskedjorna samarbeta och jag har förstått att de är ganska anti det här på ganska mm. goda grunder att eh, vilja liksom äga medlemmen själv. Så att det blir ju intressant liksom när det är en av de största kedjorna går in i ett sånt här samarbete vad innebär det och hur har man räknat och tänkt bakom det här för att det ska... Fram? Jag
1: får så många frågor <laughs> så
0: Sen många många ska man ju ha, ha klart för sig att Bruce och STC har samma investerare då, Novak, ja, så att det sitter ju en en part som liksom har båda de här Aktörerna i sin, i sin korg eh, Så kanske makes sense Ur ett investerarperspektiv sådär. Men eh, vad tänker du kring Gym mm. eh, En gymkedja, kliva in på det här Jag vet, alltså jag har väldigt eh,
1: ja, Hur, hur Det skulle vara bra eller dåligt vet jag inte Det har ju inga, inga Synpunkter på jag, Det enda jag tänker så här men vad finns det för Marginaler kvar för och Vad finns det för marginaler kvar för Bruce Och det är så mycket frågor som dyker upp i min skalle är så här, Hur kommer det sig att inte gymmen i det här fallet Och kedjorna kan locka den här målgruppen som Bruce har Är det för att de är kassa på att rikta sig mot den specifika målgruppen Att de inte når dem eh, Är Bruce så mycket bättre på det Det är så mycket frågor som dyker upp i, i, i mitt huvud kring det Um, ja alltså Varför inte Jag, vet, jag känner jättemånga som, som Inte vill binda sig till en specifik eh, Kedja Eller specifik gym De vill träna olika saker När det passar dem När de tycker det, är de får, det faller dem in Och Jag känner ju flera stycken Som har dubbla eller trippla medlemskap På olika ställen eh, Det är ju få förunnat För det är ju de som har råd Som, som har möjlighet att göra det eh, men jag tycker att jag visste faktiskt att de här siffrorna som du drog upp med över 40 på europeisk nivå på 2022 visste jag inte om. Och det låter ju som jävligt mycket. Mm. Så att uppenbarligen så är det ju så här: att de behöver ju varandra. Men frågan är bara, var någonstans tjänar man pengarna? Det är ju det. För det, det bygger ju ändå någonstans på en volymprodukt när det är en låg marginalprodukt liksom
0: ja Nej, onekligen är det så och Bruce har väl inte visat upp några plussiffror sedan, ja de blödde ju ordentligt under pandemin i och med att alla studios ja. eller många studios eh, drabbades hårt såklart och hade dåligt med besök mm. eller tillfälligt trängde igen eh, och STC har ju investerat också mycket i liksom förvärv och, och sådär så att de är också... Resultatmässigt minus två år på raken här. Så att, ja, det återstår väl att se. Liksom. Jag kan ju verkligen se det ur Bruce medlemmens perspektiv: för 215 liksom, bra gym eh, mm. till på sitt medlemskap. Nu vet jag inte liksom. Du, de har ju lite olika nivåer på sitt medlemskap. Jag antar att man behöver ligga på en viss nivå för att få access till de här. Men du nämnde ju det här med vissa kanske två, tre medlemskap. Säger att du har ett gym för 500, du har en studio för ja. X kronor och du kanske har någonting ytterligare. så Vissa kanske är uppe i 2000 spänn i månaden. Om det då kan... Jag vet inte vad Bruce liksom högsta nivå, men 800-900 spänn skulle jag gissa någonstans. där ändå. Ja. Då blir det ändå för en sån person som har tre andra ja. människor så blir det ju en, en stor win, men fan, då kan ju bara köra mm. här, så men, för, fördelen,
1: förlåt, men fördelen att, att jobba här med en sån stor kedja kanske är ju då att man har möjlighet att erbjuda mer till sina medlemmar, alltså Bruce i det här fallet då har möjlighet att erbjuda mer, för att någonstans så måste det ändå finnas en begränsning för jag vill gå på det, just det gymmet det specifika passet och finns inte det och det är ständigt upptaget så finns det ju lite mer att välja mm. på, liksom men gym är ju någonstans, alltså generellt så är det ju liksom ett utrymme med utrustning som man hyr ut till människor för att komma dit och nyttja under en viss tid och sen gå hem. Mm. Eh, generellt. Så att, så att det finns ju ett behov av gymmen också att se till att få dit andra människor som mm. inte kanske skulle komma dit annars.
0: Nej och då förstår jag det helt Om det är liksom här, Okej de här, de här vill ha det på ett visst sätt Och de, de kommer vi aldrig få in På att bli medlemmar enbart hos oss eh, Och då, då blir det medlemmar som vi liksom inte hade fått annars mm. och då blir det en så att det är värt, och, värt att göra vi får se eh, annan data som är intressant då att eh, två av tre användare av sådana aggregatortjänster är under 30 år så det är en ganska ung målgrupp så det verkar liksom att ju yngre desto mer flexibilitet vill man ha eh, i sitt och sen tror jag också så här Generellt sett eh, att eh, allt fler är nog mer periodare. Eh, mm. Friskis hade i sin trendspaning som släpptes här i mellandagarna där de pratade om just en ny typ av perioder och inte en periodare kanske som... Går in och ut ur fitness och liksom är borta ett halvår utan att man är in och ut i olika aktiviteter istället så att man kanske tränar gym traditionellt under en viss period. Sen går man med bootcamp inför sommaren och sen kör man löpning så att man liksom av den anledningen vill ha en flexibilitet att men jag kommer inte träna gym, jag kommer inte träna gruppträning året runt så då vill jag liksom bara kunna röra mig fritt mm. mellan de olika grejerna som, jag, som faller in eller som passar in i min, min livsstil för tillfället. Så att det är taggar nog in i, i det här. Och sen om man kollar Paul Bedford, the retention guru som har mm. gjort en massa studier liksom, på gym och medlemskap och hur medlemmar beter sig. Och då Efter pandemin så är det väldigt tydligt att medlems medlemmarnas livslängd har sjunkit rätt drastiskt, fem till sju månader i snitt kortare är man eh, medlem eh, så att från kanske strax över två år så är man nere på liksom, ja, ett och ett halvt år mm. eh, vilket betyder att du har mycket mindre tid som du kan räkna med en intäkt från en medlem så att då får du ligga på ännu mer för att få in nya medlemmar eller liksom öka intäkterna. to brain business eh, tänket liksom att hur kan du öka intäkterna på varje medlem, liksom maximera den ja, när den är medlem. Och det handlar jävligt mycket om,
1: du och jag pratade innan vi började spela in om just det här med okay, men om en aggregator har en kund och är medlem där och börjar träna i det här fallet om vi tar exemplet STC vi har ju pratat också inom branschen så många år om det här med lojalitet, det, det pratar man ju om i alla branscher, hur skapar vi lojala kunder? Vem är den kunden lojal till, till Bruce eller till STC? Förvänta sig STC att den kunden som kommer in via Bruce då ska bli lojal STC förhoppningsvis och, och teckna ett medlemskap där. Det är ju en jäkligt intressant fråga mm. utifrån den aspekten också.
0: Ja, jag tänker ju operatörs... Som sagt, det kan ju vara positivt om det, liksom, om det är medlemmar som man inte hade fått annars. Eh, däremot är det inte positivt, hävdar jag då, som... Om man tar typ polska marknaden där aggregatorerna i princip har tagit över gymmarknaden och i, i faktiskt i en hel del fall köpt upp stora gymkedjor så att de har liksom både sina aggregator plus att de har köpt upp sina kunder då egentligen mm. eh, som är platserna där folk eh, tränar. Så att och då mm, ja men ja, man vill ju nog äga sin kund. Bas i så stor utsträckning som möjligt. Men det blir intressant då, om STC går in i det här som en hyfsat stor eh, gymkedja. Kommer fler att följa? Och hur kommer det se ut då? Mm. mm. Fortsättning följer ja, Spännande, spännande i framåt Nej men om man vill lyssna mer Vi hade ju Josef Bexell Det blir avsnittet innan Josef Bexell som är Ansvarig för Novaks investeringar Inom preventiv hälsa. Bland annat investerat då i STC Och Bruce Han var i avsnittet innan Och sen i somras så var ju Peter Andersson Som är Vd för Bruce, han var med i podden och sen någon månad in, dessförinnan så var ju Anders Karlbark som är vd på STC med i podden. Mm -hmm. Där tog vi inte upp någonting av det här för då var inte den här nyheten uppe men när jag tänker tillbaka på de samtalen så pratade de lite kring det här i lite olika termer. Så vill man grotta ner sig lite mer där så kan man gå tillbaka till de avsnitten i alla fall. In och lyssna. In och lyssna, bra Nu är jag helt muntor Och eh, <laughs> Slut i skallen ja. ja, men som vanligt Jäkligt kul att snacka med dig Och det fanns ju en massa annat Som vi hade kunnat prata jag, Vad jag tar med mig är att Allt hänger ihop på ett eller annat sätt Och framförallt att fitness Inte är någon ensam oas Utan det är liksom det som händer I stort i samhället Det, här, det blir en spegling Utav det, fast på, i den här lilla anknammen.
1: Definitivt, definitivt det är så ingen stort i, i, i världen till och med påverkar hur vi ser på vår egen fysiska aktivitet.
0: Mm. Bra, ja, men med det så får vi tackas mycket för lyssningen här lite strax över en timme. Men vi hoppas och tror att ni ändå kommer uppskatta de här... Initierade um, Framtids <laughs> uh, på något sätt
1: Jag hoppas det annars får de kommentera så får vi skärpa oss Ja men, <laughs> att... <laughs>
0: ja, men nej, absolut Jag vill verkligen uppmana In och kommentera, Instagram, LinkedIn På Business uh, kanaler Era tankar Det Vad vi snackade om Om ni fastnade på något speciellt Eller om det är någon annan trend sådär, Som ni ser eller spaning Take som ni har Det uh, vore jäkligt intressant att Få in dem och få igång lite dialog i kommentarsfältet. Verkligen. Bra, stort tack Norbert. Gott nytt. Gott nytt. <laughs> Jag märkig märkig Jag kontig och jag inte Ni que me inte ni me jag inte mig, det är inte ljorde Det är att jag Jag bara att jag